0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro Mire usted, en la Universidad Anáhuac de Jalapa se, está, o se va a llevar a cabo, ya comenzó, eh, el, la sexta FILAP 2022, la Feria Internacional del Libro Anáhuac Veracruz. Tienen una, un programa de actividades interesante con presentación de libros y presentación de conferencias magistrales. Y una de estas conferencias que habrá de desarrollarse eh, ha llamado fuertemente la atención de un servidor. Y por ello, este día hemos invitado, y yo le agradezco que nos tome la llamada al investigador y autor del libro Energía Renovable, Hidráulica y Eólica, el futuro energético de Veracruz, es Fernando Fernández Contreras. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, licenciado Luis, con gusto de
0: saludarte a ti y a, a, a tu auditorio, por supuesto, aquí a tus órdenes. Oye, platícale un poco al auditorio, eh, ¿tú estudiaste qué licenciatura tienes, qué estudios tienes? Porque el, el tema que tú, del que tú nos planteas en tu libro, eh, el tema de las energías renovables, hidráulicas, eólicas y el futuro energético de Veracruz, me parece sumamente importante de cara a la planeación de políticas públicas y de encarar el futuro, que ya es una inminente y un hecho, ¿no? La realidad de neces y la necesidad de cuidar todos estos elementos que, pues, generen energías. En efecto, eh, mi estimado Luis, mira, sí, soy ingeniero
1: eh, de profesión, pero evidentemente las, eh, la parte de la naturaleza me llama mucho, mucho la atención. Eh, estudié ecología forestal, eh, tengo algunos sí. estudios en hidráulica, en hidrología. Finalicé estudios doctorales en CIS y finalmente hice un posgrado en Washington eh, y me convertí en con un expertise en agua, energía y cambio climático. Eso me llevó evidentemente a revisar algunas condiciones muy particulares y muy especiales de nuestro país y particularmente ahora que propongo algo para Veracruz en la energía hidráulica, como lo leerán y sabrá tu eh, querido auditorio que evidentemente pues, esta es una eh, alternativa pues para generar estas eh, energías de fuentes renovables. Es impresionante, pero a estos días, a estas alturas de nuestro siglo XXI, la gente todavía no entiende muy bien esta eh, participación de la resiliencia que tiene a, a nivel global eh, nuestra naturaleza y de la cual podemos emprender efectivamente proyectos como estos tan generosos que no contaminan son oriundas porque ahí donde pasa el viento es donde debemos instalarnos, ahí donde pasa la cantidad de agua que podemos utilizar para generar hidroenergía, evidentemente eh, eh, podemos aprovechar, pues, entonces México, particularmente Veracruz, eh, tiene la suficiencia, digamos, de las fuentes
0: energéticas para poder producir energía renovable. Yo hace algunos años tuve la posibilidad de tener acceso, viendo tu currículum, de leer también a una autora como Mandala Shiva, esta hindú que habla de las guerras del agua y del origen de estas guerras por el producto, ¿no? por el producto vital no que es el agua, tú has hecho también un libro que se llama Tecnopolo del Agua y ahora hablando de energías eólicas, renovables hidráulicas, Veracruz, dices tiene los polos necesarios para el desarrollo de todo eso pero hay la voluntad del gobierno para poder generar esas energías y hay planes estatales, planes nacionales para la construcción de este tipo de, de política?
1: Bien es una pregunta excelente.
0: Mira, en este libro que estoy proponiendo, pronto se va a publicar,
1: vienen 15 iniciativas de reforma, eh, son siete estatales, ocho a nivel federal, y precisamente me estoy eh, forjando eh, las iniciativas que corresponden para que los municipios, particularmente esos que pensamos que son pobres porque están en las áreas rurales, tienen todo un portento para generar sus propias condiciones energéticas. Quiero decir que con esto que pues son los eh, eh, quienes están administrando, gestionando los bosques, allí ellos, ellos ven cómo nace el agua. Todas las condiciones del Golfo de México, el agua, al igual que el viento, nace su ciclo en los océanos. Desde allí el sol los dinamiza. El sol es, eh, con sus 14 millones de grados centígrados, es el responsable de la mayor parte de los procesos naturales que se dan aquí en, el, en nuestro globo terrestre. Entonces, bueno, desde el océano calienta las aguas, calienta los vientos que impulsan hacia... Eh, por ejemplo, nosotros eh, aquí sentados en Jalapa vemos cómo llegan desde la parte este y rebotan en el oeste, precisamente en este portento fisiográfico que le llamamos cofre de Perote o Naucampantepetl. La temperatura del viento y la fuerza que tiene evidentemente están en un balance, hay equilibrio, entonces no rebasan, no se van más allá hacia Perote, sino que aquí se quedan irrigan de forma natural los bosques y de allí eh, eh, cuando se satura pues, eh, la atmósfera, Llueve, como decimos, y son los bosques pues por donde empiezan a beneficiarse y a dejar escurrir todas esas eh, eh, cantidades de agua que finalmente nosotros captamos para nuestros servicios en las áreas urbanas y evidentemente es el agua de ingesta. Sí, tenemos allí un potencial enorme y evidentemente el agua es un, es un eh, eh, elemento natural pues nosotros nuestro particularmente nuestro cuerpo más del 70% es agua. Imagínate la dependencia claro. que tenemos y no cuidarla lo que significa en términos de riesgos pues para la salud humana, para nuestras condiciones. Entonces, claro. bueno, decirte que del agua total dulce de la que tomamos solamente el uno por ciento es la que logramos, la que escurre pues por las cuencas hidrográficas y solamente una parte muy pequeña está disponible para todos nuestros servicios y efectivamente en eh, el Tecnopolo del Agua simplemente tomé este particular, este elemento natural para hacer toda la gestión pública. Por eso me congratulo en decirte, son quince iniciativas. Estoy diciendo, entre otras, fíjate lo importante de poner eh, los puntos donde merecen para los municipios, esos que te, habla de, te hablo de las áreas rurales. Eh, ellos no tienen absolutamente ninguna decisión cuando la federación se da cuenta que un río, por ejemplo, puede ser aprovechable para generar energía. Ellos ya no opinan, a pesar okay. de que tienen que estar pendientes de su bosque, de, las, de los volúmenes de agua que no se contamine, que la gente le llegue, perdón, le llegue y demás. Eh, yeah. ¿Qué quiero decir con esto? que finalmente pues no tienen ningún tipo de decisión sobre un particular que es el agua, que lo va a aprovechar el gobierno federal y que sobre sus regulaciones futuras no tiene absolutamente ningún beneficio económico. Eso es lo que estoy proponiendo, cambios efectivamente Bien. como este eh, eh, tan sonado. Entonces, bueno, para tu auditorio, para ti, eh, eh, mi estimado Luis, eh, sepan que es una propuesta muy técnica, muy... Eh, muy de políticas públicas pues que le puede dar un mejoramiento impresionante particularmente al estado de Veracruz porque lo estoy lo que estoy proponiendo en materia de energía eólica es simplemente aprovechar este contenido que traen los volúmenes de viento que circulan muy cerca del litoral son 745 kilómetros de litoral veracruzano que podemos aprovechar y nos evitaríamos por ejemplo los problemas que actualmente tienen los campesinos que rentaron sus tierras para eh, instalar partes ...donde la participación de los municipios se vea cuando son proyectos de envergadura federal. Por ejemplo, sí. un proyecto hidroeléctrico lo regula la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Y los municipios sí. únicamente se quedan mirando. No puede ser sí. posible eso cuando ellos tienen también la responsabilidad de sostener los bosques. En caso, claro. por ejemplo, de un fuego forestal, pues tienen que salir eh, eh, con ventajas de ello. Regular bueno. también la cuestión del agua, que no se ensucie, etcétera. En materia de ambiental me parece que no están a la paridad. Allí sería donde tendríamos que forzar un poco la reforma, eh, entre otras cosas, ¿No? Eh, y quería agregar, eh, eh, mi estimado Luis, la parte sí. eólica, como te decía, son 745 eh, kilómetros de litoral eh, veracruzano, donde se pueden instalar estos parques, y no tendríamos claro. problema de que hubiese una comunidad por allí cerca que se pudiera quejar, acaban de, eh, se presume, pues, que tenemos litio aquí en México, sí, evidentemente, ojalá y no, no no nada más nos quedemos en un aspecto minero, y al rato tener que vender ese producto para otros que tienen la la tecnología esta materia de tecnológica la investigación tiene que ser científica en los centros universitarios porque de otra manera sí. no vamos a salir adelante este recurso que del que podemos presumir pues lo tenemos que vender para aquellos que poseen la tecnología la tecnología limpia presumíamos sí. que que eh, con el hidrógeno íbamos a hacer eh, cuestiones importantes a través de la electrólisis pero los viajes a la luna no han sido gratis. Y mi querido Luis,
0: descubrieron
1: sí. los chinos y lo acaban de... Descubrieron los estadounidenses y lo acaban uh -huh. de decir los chinos, sus agencias científicas encargados de ello, que hay un isótopo ligero que acaban de descubrir con un solo gramo de helio 3, con un solo gramo aquí en la Tierra pueden producir hasta 160 megawatts hora. Quiero decirte que es el equivalente a producir y suministrar energía eléctrica a cincuenta y cinco mil hogares en una hora. Esto es impresionante. Nosotros claro. deberíamos ya de tener esta información de común, pero me parece que no hemos apuntalado por parte Bien. de políticas públicas la educación que es precisamente la científica a donde debemos aspirar porque todo esto que estamos hablando de energía renovable, perdón, Bien. energías renovables es porque compramos la tecnología y eso no claro. se vale, Luis. Hay algunos nosotros... Finalmente, sí. para
0: concluir la entrevista y sí. agradecer tu tiempo, la presentación del libro será este jueves 22 de septiembre en la Universidad de Anagua, a las 11 horas, ¿verdad? Correctísimo y estás invitado atentamente. Pues muchísimas gracias, Fernando. Ahí estaremos y, por supuesto, seguiremos dando difusión a esta importante propuesta, a este libro, Libro Energía Renovable, Hidráulica y Eólica, el futuro de energ energético de Veracruz de Fernando Fernández Contreras, te agradezco un abrazo. Un abrazo para ti Luis y a tu auditorio, muchas gracias Gracias